1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Radio Libertà, io sono Moira, sono le ore 12.05 e partiamo subito con il programma. Allora, quest'oggi parleremo di un problema che ha messo un po' in ginocchio gran parte dei milanesi, parleremo dell'area B. Che cos'è l'area B? È una zona a traffico limitato con divieto di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti. Allora, avremo come ospite Alessandro Verri che interverrà dopo, ma adesso ho voluto chiamarlo perché voglio capire un attimino come si stanno muovendo i milanesi. Ho voluto chiamare Colangelo Simone. Lui ha un, un salone a Milano. Simone ciao.
2: Sì, buongiorno.
1: Benvenuto e innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito all'ultimo momento.
2: Ma se non si figura. allora
1: credo. mi chiedevo, come si chiedono gran parte appunto dei milanesi, come si stanno muovendo le persone? Perché questa cosa ha messo un po', come ripeto, in ginocchio tanta gente. Quindi comprano, eh, non comprano.
2: Diciamo che hanno costretto molte persone a doversi trovare in una situazione che devono cambiare per forza la macchina.
1: E quindi per An voi? Io
2: faccio molto, diciamo, conto vendita, anche vendita di macchine e vedo tanta gente che mi stanno portando appunto i diesel o anche le macchine a benzina Euro 2 perché sanno che non possono più circolare all'interno dell'area B
1: infatti il veicolo che può circolare nell'area B eh, quindi allora sono i motori diesel innanzitutto e anche benzina scusami che non possono circolare e anche
2: i benzina Euro 2 perché tante macchine magari hanno 90% negli anni 90, inizi anni 2000 sono classificate come benzina Euro 2 pertanto a meno che non abbiano magari l'iscrizione ASI, però anche lì è un po' un tabù perché io ho letto in giro che con, uh, c'è una proroga speciale per determinate auto storiche per cui possono girare nell'area B però mm-hmm. se è un'auto che non ha questa iscrizione anche se benzina non può circolare comunque
1: mm. Invece quindi il lavoro per quanto riguarda voi è aumentato?
2: Ma noi, nel senso, mi rendo conto che stiamo andando verso l'elettrico, quindi io penso che nel mio lavoro, se vogliamo continuare, dobbiamo adattarci a quelle che sono le realtà. Quindi io penso che tra una decina d'anni andrà anche a sparire il motore diesel, perché se è questo, mm-hmm. quello che vogliono, dovremo adattarci per forza di cose all'elettrico. Poi certamente le auto elettriche vedo in giro che, cioè vedo il nuovo, hanno un costo non del tutto indifferente. Io penso che una persona che magari ha un determinato budget non se la possa permettere al momento.
1: Certo, certo. Senti, il tuo salone, quindi mi stavi dicendo che è a Milano, e appunto racconta un pochino come, come sta andando, racconta un pochino com'è la situazione.
2: No, oh vabbè, ma noi siamo tanti anni che lavoriamo qua, quindi nel senso noi, certo, abbiamo vissuto una, un periodo di crisi durante la pandemia, tra l'altro è morto anche, è venuto a mancare mio padre che era il titolare,
1: mm. quindi
2: adesso diciamo che ho ripreso un po' la situazione, mano a mano stiamo andando avanti, dai. Bene. Quindi non ci posso, cioè nel senso non, non ci possiamo lamentare, ma non è una cosa mm. facile.
1: Esatto, Infatti. dobbiamo
2: sempre a mantenere quell'impegno e costanza per cercare di mandare avanti le cose nel miglior modo possibile
1: assolutamente sì allora permettimi di dare il numero di telefono della radio se qualcuno vuole intervenire magari ti vuole fare qualche domanda che è lo 026620 3529. invece se volete inviare un whatsapp lo potete fare al 346 6427756 senti che cosa ti senti di dire ai nostri concittadini?
2: Eh, purtroppo io nel senso, io il mio lavoro è vendere, poi certamente nel senso anch'io ne risento un po' di questa cosa perché logicamente uno che magari, dice io ho avuto che ho molte macchine a gasolio che ho dovuto comunque vendere a un prezzo inferiore a quelle che sono le quotazioni di mercato perché effettivamente il mercato del gasolio sta sparendo completamente.
1: Bene, allora Simone ti lascio un attimo in pausa, ascoltiamo una bella canzone e poi ritorniamo perché ho altre due domande da fare e poi ti faccio andare a mangiare, avrai anche fame immagino, quindi poi puoi andare Eh, tranquillamente a mangiare.
2: Perché mi stanno chiamando e dovrei dovrei andare a rispondere, se è una cosa urgente. Ok,
1: allora vuoi che ci salutiamo, magari ci sentiamo in un altro momento?
2: Eh guardi le, sarei grato, grato perché ho persone qua e non posso dire almeno va corpo.
1: bene grazie Comunque per essere sono... intervenuto allora eh.
2: ma figure, grazie
1: mille premo, ma la buona giornata Salve, ciao ciao
3: Hola Calm down. I love you no day for me, young girl. Oh, young girl. No, tell me no, no, no.
1: avete ascoltato questa bellissima canzone di Rema Selena Gomez calm down e manteniamo la calma manteniamo la calma perché naturalmente insomma i nostri concittadini appunto sono molto arrabbiati per quest'area B adesso abbiamo al telefono Alessandro Verri giovane politico di 27 anni Alessandro buongiorno
4: Buongiorno e grazie per l'invito e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ma grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Appunto, stavamo parlando dell'area B che coincide con gran parte del territorio della città di Milano ed è una zona a traffico limitato: con divieto di accesso e circolazione per i velicoli più inquinanti e anche quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. Quindi, eh, l'accesso, ove consentito, è soggetto a pagamento. Quindi quindi, se si paga si può entrare, se non si paga non si può entrare. Com'è sta storia? Eh, in,
4: in realtà l'area B eh, è di fatto, tra l'altro, un'applicazione assurda. Eh, prevede che eh, se eh, tu entri una volta e non hai ovviamente eh, e, e vi è in, in corso un divieto per il tuo eh, veicolo... Eh, paghi una multa la prima volta la seconda volta che commetti una... l'infrazione invece ti viene addirittura ritirata la patente cioè, esatto. eh, diciamo che siamo all'estremo eh, che poi perdonami se Stato... ti interrompo
1: Alessandro le multe sì. sono anche belle salati, salate perché partono dai ah, 163 certo.
4: ai 658 euro sì sì, sì, ah. sì multe molto, molto elevate eh, diciamo che la città di Milano diventa sempre più una città esclusiva eh, fondamentalmente per chi può permettersi di entrare eh, continuerà ad entrare eh, invece gli altri come si dice a Milano si attaccano al tram il problema è che però in questo caso sembra eh, l'assurdo perché anche i servizi di, di trasporto pubblico eh, sono in forte difficoltà eh, peraltro alcuni sono stati sospesi dal, dal comune di Milano penso alla tratta Milano-Limbiate che veniva utilizzata da uh, decine di migliaia di persone uh, ogni giorno, che adesso è stata addirittura sospesa. E in più da quest'anno pure in, uh, aumenterà pure il costo del biglietto del trasporto pubblico mm. locale. Ecco, quindi diciamo che non ti danno nemmeno un'alternativa. Peraltro è stata, eh, permettimi, eh, eh, dimmi, dimmi. però è stata proprio costruita male anche come ZTL, perché se pensiamo ad esempio ai parcheggi di interscambio per i quali... Ha senso, io arrivo a Milano, lascio la macchina nel parcheggio di interscambio, prendo la metropolitana e giro la città con la metropolitana, fino a qui tutto bene, peccato che però i parcheggi di interscambio siano all'interno della ZTL, quindi io non ci posso neanche arrivare Certo. il in che è una struttura chiaramente.
1: È vero, ma poi stavo, stavo anche pensando, no? Ave, mh, anche i diesel che hanno il filtro antiparticolato, che era un dispositivo adottato certo. a tutte le auto per ridurre eh, l'inquinamento, invece adesso non possono entrare neanche quelli che hanno questo filtro.
4: Assolutamente, se andiamo, and- se andiamo poi ad analizzare il, diciamo, l'inquinamento prodotto eh, dai diesel con FAF, quindi con il, filtro, sì. con il filtro antiparticolato, è assolutamente inferiore rispetto a chi ovviamente non ha il filtro antipa- eh, antiparticolato, ma spesso anche benzina, quindi eh, diciamo che è un'assurdità, guardi io, Ho incontrato proprio questo sabato durante la nostra raccolta firme eh, nei mercati una persona che ha un diesel Euro 5 con filtro antiparticolato, ha auto acquistata meno di dieci anni fa, assolutamente comunque tenuta in ottime condizioni, assolutamente ancora utilizzabile, quindi non ha senso cambiare l'auto. Eh, ma lui dice io la uso perché devo andare a fare le visite mediche al Monzino, che è un ospedale eh, cardiopatico, un uh-huh. signore, quindi deve andare a fare le visite, e non ci può andare, perché la telecamera dell'area B è davanti all'ingresso praticamente del, dell'ospedale e pertanto da milanese non può andare adoprire di un servizio sanitario perché appunto altrimenti passerebbe davanti eh, all'area B per poche decine di metri per andare a svolgere delle visite mediche, cioè certo. l'assurdo è che oggi una persona peraltro con una fragilità non riesce nemmeno ad andare all'ospedale, è costretto a non andare all'ospedale eh, perché l'ha l'area B Però e attenzione,
1: può andare se registra il suo veicolo e paga
4: Esatto, attenzione, anche, <ride> anche lì eh, c'è un errore perché eh, puoi fare 50 ingressi all'anno, sì. eh, però praticamente per una persona che, per esempio, eh, faccio un caso, una persona che lavora piuttosto che una persona certo. che appunto deve andare in ospedale per delle visite periodiche, 50 ingressi sono praticamente niente. In più eh, ehm, c'è la possibilità di utilizzare il eh, Move-in, che è un sistema promosso dalla Regione Lombardia, che aveva previsto questa scatola nera eh, per diciamo, far sì che le persone potessero comunque ancora utilizzare il proprio mezzo non cambiandolo eh, ma facendo un massimo eh, di eh, un tot di chilometri su Milano eh, però questo sistema è eh, errato eh, perché praticamente cosa succede? Che il sabato e la domenica non è attiva l'area B, esatto. ma, ma lo stesso i chilometri vengono conteggiati e quindi questo anche lì, l'amministrazione non ha previsto di eh, diciamo, modificare le regole di move-in, eh, dando la possibilità di poter utilizzare durante il sabato e la domenica la macchina senza perdere diciamo, i chilometri che, eh, di cui si ha diritto se si installa move-in.
1: Esatto, ma, ma quanto costa entrare? Quant'è il prezzo per entrare?
4: No, in realtà non è come l'area C, eh. non, uh-huh. non, non c'è un prezzo per entrare, ah, okay. cioè, tu non puoi, proprio entrare. non puoi proprio entrare, l'unico modo che hai per poter entrare è appunto quello di installare Move In oppure registrare la tua targa e avere quindi 50 ingressi. Ehm, diciamo consentiti altrimenti il diesel euro 5 fino mm. ai diesel euro 5 non possono proprio entrare eh, è proprio fatto di vieto mm.
1: allora ma le firme che state raccogliendo stanno avendo dei buoni risultati oppure no
4: assolutamente sì buoni risultati tra l'altro adesso abbiamo deciso insieme anche ai colleghi della, del centro-destra di promuovere eh, una delibera di iniziativa popolare eh, tale per cui con questa proposta chiediamo eh, al Comune di rivedere il provvedimento e la, diciamo, uh, l'entrata in vigore di questi divieti uh, posticipandoli di almeno un anno e in più con, uh, questi, con le firme che sottoscriveranno, quindi con le persone che sottoscriveranno, noi contiamo di avere anche quella forza politica maggiore per chiedere uh, un una modifica di questo provvedimento che uh, in questo momento è assolutamente assurdo. Perché è chiaro ed evidente che eh, se io ho una macchina e posso permettermi di cambiarla e posso prendere quella più nuova, ma certo che lo farei. Mm. Ma se oggi uno ha un diesel Euro 5, eh, non è che è contento di doverselo tenere. Certo. È chiaro, se potesse l'avrebbe già cambiato magari, ma se non lo ha cambiato perché non perché può permetterselo. Eh, eh, quindi oggi obbligare viene meno il diritto di libertà di circolazione viene meno il diritto di mobilità, alla mobilità che invece dovrebbe essere garantito. In questo momento tu stai limitando fortemente la libertà delle persone.
1: Esatto, mentre anche perché poi verranno bloccati con l'andare del tempo anche gli motori Euro 6 che non sono certo, vecchissimi, certo.
4: La tabella, eh. la tabella di Esatto, la tabella di marcia prevede l'ingresso, l'entrata in vigore di divieti praticamente ogni anno eh, sulla categoria eh, successiva. Eh, il diesel Euro 6, se non sbaglio, dovrebbe 2020... entrare in vigore 24, se non mi ricordo male.
1: Allora, penso del 2025.
4: Ah, 25, scusatemi. Esatto, che sì, è... sì, 25.
1: 2025. Esatto, vabbè, che sì, comunque è una,
4: che è un'assurdità, no? è un'assurdità anche perché davvero oggi eh, anche il diesel non inquina, ma poi io faccio un altro uh, ragionamento. Tutti ci teniamo chiaramente alla qualità dell'aria, tutti vorremmo vivere in un ambiente certo. migliore. Però la domanda che mi faccio è: ma perché non partiamo dalle caldaie, dall'efficientamento energetico sì, sì. dei nostri edifici comunali? Perché non si parla e non si fa, eh, non si fanno le comunità energetiche, magari mappando eh, gli edifici eh, pubblici gli edifici comunali installando pannelli fotovoltaici cioè perché non andiamo a dare delle risposte eh, partendo eh, in prima battuta da quello che può fare l'amministrazione comunale e non chiedendo soltanto al privato di fare uno sforzo. Cioè lo sforzo lo dobbiamo fare anche noi come amministratori, quindi anche la nostra città e il pubblico, nella nostra città il pubblico deve fare la sua parte. Non possono altrimenti imporre soltanto al privato un cambiamento, peraltro gravoso anche a livello economico. Questo è il vero problema.
1: Perché è più semplice chiederlo al privato, non pensi?
4: Eh certo. Sì, certo che è più semplice, però d'altronde tu fai morire una città perché che paga le conseguenze. Eh, parlo- Farò qualche numero, si sta parlando di 48.000 auto eh, diesel ehm, Euro 5 mm. sì. eh, interessati quindi dai divieti eh, solo nella città di Milano. Se pensiamo a tutta la provincia di Milano sono circa 156.000 eh, i veicoli. Se poi pensiamo a tutta la regione, perché uno può proprio, anche da Songe, volesse venire a Milano non ci può più entrare e se pensiamo quindi a tutta la la regione siamo più di mezzo milione eh, di di autoveicoli quindi è un provvedimento che va a intaccare fortemente anche nell'economia cittadina per cui la gente non potrà più venire a lavorare io penso ad esempio soltanto eh, magari all'operaio che eh, da Bergamo viene a Milano a lavorare perché magari fa il muratore, con il furgone non ci può più entrare e io quindi mi chiedo anche nell'ambito dell'edilizia banalmente sì. oppure eh, chi lavora gli ambulanti che lavorano nei mercati mm. che magari entrano a Milano soltanto la mattina e ci stanno chiaramente col mezzo fermo quindi, Fanno quei due o tre chilometri per entrare all'interno della città e poi basta, e poi escono, non, non stanno più nella città, o comunque non è che girano per tutta la città eh, per tutto il giorno, stanno fermi al mercato e poi, si, eh, poi ritornano eh, a casa. E anche queste persone come faranno a lavorare? Guardi, ieri eh, c'era um, sempre sabato al mercato un operatore straniero che è venuto a, a chiederci informazioni perché lui non potrà più entrare a Milano per lavorare. Oh, e anche lui si trovava in difficoltà perché dice io ho un mezzo a 100.000 km non ne ha, può ancora farne perché può ancora farne però siccome è un diesel Euro 5 io non posso più cambiarlo ma oggi un furgone intanto elettrico voglio vedere se lo riesce a trovare ma in generale i costi sono assolutamente insostenibili soprattutto per chi fa un'attività eh, dove eh, non è che va in giro con la Tesla e poi cambiare certo. auto ogni anno è chiaro ed evidente che ci sono delle categorie produttive e non soltanto che saranno fortemente colpite poi chiaramente loro di, il, l'amministrazione dice eh, ma prendete i mezzi pubblici sì, peccato che però eh. se io ho, sono un idraulico e ho la cassetta degli attrezzi piuttosto che eh, sono um, un pittore, mi devo portare eh, il quadro ma piuttosto certo. che le vernici Cioè avete capito che sui mezzi pubblici evidentemente se ho del materiale da trasportare perché per lavoro lo devo trasportare, non posso andarci in giro sui mezzi pubblici. Cioè, è impossibile. Così,
1: Ma anche banalmente è... i nonni che vanno a prendere i propri nipotini, che magari abitano dall'altra parte e devono per forza entrare Bravizio. nell'area B, come fanno?
4: Bravissima. Guardi anche in questo caso tantissimi sono gli esempi di persone che mi hanno chiamato perché magari da fuori Milano il nonno viene a Milano per curare i nipotini e si trovano in difficoltà perché magari non possono più venire a Milano o viceversa persone che abitano fuori Milano e vengono a trovare i nonni a Milano, i nonni, i parenti, gli amici, eh, chi vuoi e oggi in Milano non ci può più entrare e eh quindi sì. magari tua, tua sì. mamma o tuo papà, eh, che magari sono anziani, non li vedi, li vedi soltanto il sabato e la domenica perché durante il giorno non ci può entrare a Milano. È un'assurdità. Sì, è assurdo. È un'assurdità.
1: Senti Alessandro, ma secondo te perché hanno messo questa legge?
4: Ma allora, chiaramente <ride> loro lo fanno perché eh, diciamo... approcciano i temi dei cambiamenti climatici in maniera un un po' talebana passatemi il termine vogliono far vedere che Milano è la prima città d'Europa a istituire una ZTL di così vaste dimensioni vogliono essere un po' le prime della classe senza considerare però che è il vero problema che Milano potrà anche essere la prima della classe ma sotto il tema dei divieti ma non è altrettanto la prima della classe sotto il punto di vista dei servizi quindi oggi eh, Milano e la città metropolitana non sono ben eh, collegate e non hanno un servizio di trasporto pubblico potente come magari può essere quello di Berlino come può essere quello di Londra come può essere quello di Parigi e quindi noi possiamo anche dire di bloccare tutte le auto che vogliamo ma se non diamo un'alternativa stiamo facendo soltanto del male alla nostra città, del male alle nostre famiglie e al nostro tessuto produttivo questo è il vero problema loro però diciamo che tanto il sindaco Il Buon Sala che tanto abita nel centro della città e chiaramente deve rendere conto solo cioè, agli amici radical chic, questo provvedimento chiaramente non è un problema, tanto i soldi per cambiare l'auto, chi abita nel, nel, nel centro della città e che magari vota, mm. eh, vota sala, eh, è più facile che ce li abbia, tutti gli altri invece rimangono a piedi.
1: Alessandro, ti interrompo perché andiamo 60 secondi in pausa pubblicitaria, intanto ti chiamiamo tramite Skype così riusciamo anche a vederci, va per bene? Certo. A dopo. Perfetto,
4: grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra Bene e male Non ci saranno più regole Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio? Siete sempre su Radio Libertà, io sono Moira, ricordo che oggi stiamo parlando appunto di area B che è una zona traffico limitato, quindi eh, in cosa consiste? Consiste nel divieto di circolazione a benzina 0, 1, euro 2, euro 4, 5 diesel anche in presenza di FAP, cioè cos'è il filtro antiparticolato. Le do, mm, do un attimo il numero di telefono per chi volesse intervenire che è lo 02662035 2-9 2-9 abbiamo una, un ascoltatore in linea, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. No, volevo dire a proposito eh, di, questo, di questa
4: cosa qui, ci ehm, sono stati studenti, no? Chiaramente di aria di sinistra che protestarono tutti i giorni perché qui perché vengono legate tutte le libertà, no? Allora questa, cioè deve prendere la palla al bacio, questa qui non è una negazione della libertà personale, perché uno non può scegliere tra il, 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 il trasporto pubblico e, e, le, e invece andare con il proprio mezzo, no? privato. Questa non è una negazione della libertà, bisognerebbe dire a quei studenti lì, no? Sostanzialmente è così, infatti. A protestare perché qui, qui si sentono, che lo so, i prigione si sentono. Grazie
1: Grazie a lei, grazie. Alessandro intanto ti vediamo, sei riuscito a collegarti tramite Skype. Cosa vuoi rispondere al nostro ascoltatore?
5: Sì sì certo, sono sono d'accordo con quanto detto. Scusatemi ho un ritorno, mi sentite?
1: Sì noi ti sentiamo bene.
5: Ok, okay. okay sì, prima avevo un ritorno Effetto. e non riuscivo a sentire bene e, dicevo che sono assolutamente d'accordo con eh, chi mi ha preceduto con l'ascoltatore che è intervenuto eh, diciamo che eh, oggi su milano eh, si, è, si è un po lo sbando abbiamo visto eh, episodi di ragazzi che occupano eh, le, le, le scuole dopo che ha vinto la, la meloni ieri addirittura hanno bloccato completamente eh, una tratta da, della, davanti alla Darsena, nell'area della Darsena, eh, proprio per protestare contro ehm, invece il, il decreto dei reparti, quindi diciamo che eh, su Milano eh, purtroppo non essendoci un'amministrazione seria che fa rispettare le regole, le leggi, eh, chiaramente eh, vige, l'an- vige l'anarchia basta vederlo con episodi che quotidianamente eh, si succedono, insomma, su un... quotidianamente di cui noi abbiamo contezza quotidiana.
1: Allora, è arrivato un WhatsApp, te lo leggo. Allora, eh, una class action contro Sala per limitazione delle libertà di spostamento, è possibile, a me pare una sorta di sequestro del diritto di spostamento.
5: È eh, quello che dicevo infatti anche sì. prima, cioè eh, praticamente stanno limitando il diritto eh, che invece dovrebbe essere garantito alla mobilità. Eh, una class action si, si può pensare, eh, è una delle alternative a cui noi avevamo pensato abbiamo deciso però di di promuovere eh, la raccolta firme per chiederne l'abolizione per cercare di avere eh, più forza anche perché in realtà a livello diciamo eh, legislativo l'amministrazione comunale può prendere provvedimenti come ad esempio l'istituzione di questa ztl quindi a livello eh, regolamentare non, non esiste eh, una, una disciplina eh, per cui è vietato l'istituzione di una ztl eh, è chiaro che sta limitando la libertà ma eh, la preoccupazione anche degli avvocati che abbiamo sentito è che il tar potrebbe comunque dargli ragione per per il fatto che lui ha messo in atto questo provvedimento per eh, garantire la salute pubblica e quindi la salute pubblica eh, e quindi il diritto alla salute eh, può essere visto come eh, diciamo motivo premiante per cui tu eh, puoi prevedere questi tipi di interventi e quindi eh, a livello anche legislativo essere coperto per questo noi abbiamo scelto in realtà la via politica perché questo è un tema assolutamente politico è una scelta politica di questa amministrazione e abbiamo chiesto quindi alla cittadinanza di darci una mano perché con la forza dei numeri eh, contiamo e crediamo siamo convinti che possiamo andare al tavolo con sala e eh, riuscire ad ottenere molto di più rispetto a quanto si riesca chiaramente da soli ecco
1: senti ma come appunto avete raccolto firme prima mi stavi dicendo state avendo dei buoni risultati secondo te la tempistica
5: ma noi abbiamo uh, tre mesi al massimo uh, per poter raccogliere le firme. Eh, quindi noi contiamo per l'inizio dell'anno prossimo di riuscire ad avere eh, la possibilità di discutere poi in consiglio comunale la delibera eh, di la proposta di delibera popolare ecco. quindi queste sono le nostre tempistiche eh, devo dire la verità perché molti dicono "Eh, ma la fate tutto all'ultimo in realtà no noi è da gennaio dell'anno scorso uh-huh. noi abbiamo passato gennaio dell'anno scorso dove abbiamo bloccato completamente i lavori in consiglio comunale perché abbiamo iniziato a discutere il provvedimento del piano aria e clima all'interno del quale era previsto questo divieto e l'ingresso di, in vigore dei divieti anche per i diesel Euro 5. Noi quindi è da un anno che stiamo portando avanti questa battaglia. È chiaro ed evidente che quando noi a gennaio dicevamo guardate che non potrete più utilizzare l'auto e in pochi magari ci, ci hanno preso eh, dicendo vabbè tanto ora di gennaio poi ci sarà un'altra proroga poi se nessuno eh, lo farà perché siamo in un momento difficile invece poi è successo l'hanno fatto e l'hanno portato avanti non hanno previsto delle proroghe, non hanno previsto delle deroghe e quindi chiaramente eh, ora ci si sta diciamo anche l'opinione pubblica si sta, si sta muovendo però noi da già da gennaio tant'è che infatti la possibilità di poter installare movin è stato un risultato ottenuto grazie al nostro lavoro all'interno del consiglio comunale, poi è chiaro che quella non è la soluzione al male è chiaro ed evidente, però certo è uno strumento che può eh, per molte categorie evitare di acquistare un'auto nuova, poter utilizzare eh, l'auto ancora vecchia con un massimo di 2000 km, eh, che noi ovviamente speravamo fossero molti di più ma l'amministrazione ha deciso eh, che fossero soltanto 2000 eh, e quindi però evitare di acquistare un'auto nuova è, è un palliativo chiaro non è la soluzione però è anche l'unico strumento eh, attraverso il quale siamo riusciti ad arrivare a una diciamo possibilità di poter continuare a utilizzare l'auto quindi
1: spiega esattamente con questo move in i milanesi cosa, quanti chilometri possono fare?
5: Con move i che... milanesi possono fare 2000 km all'anno.
1: E come, come devono eh... fare per installare questo move
5: per installare Movin si deve andare sul sito Movin.it? Okay, Adesso dico sì. una cavolata. Comunque sul sito internet sì. di, eh, di Movin mm. eh, si iscrivono, registrano la targa attraverso lo speed, mm. eh, prendono attraverso appunto sul sito direttamente prendono eh, appuntamento con il meccanico. Eh, mm. Ci sono dei meccanici autorizzati che possono prevedere questa mh, l'installazione di questa scatoletta nera. Eh, ecco per, per intenderci, è una scatoletta nera che viene installata dal meccanico direttamente sul, eh, sull'autovettura e questa eh, con, monitora i chilometri che vengono effettuati all'interno della ZTL dell'area B, eh, se uno esce da Milano questa macchinetta non conta più i chilometri, Ok. quindi se io faccio un viaggio da Milano a Bologna, non mi conteranno i chilometri da Milano a Bologna, mi conteranno soltanto i chilometri che io ho fatto uh, all'interno dell'area B.
1: Però purtroppo te li conta anche nei giorni festivi.
5: Ecco qua, e questo è il vero problema e qua non che va te bene. li conta Come anche possiamo... quando area B non eh. è attiva. Certo. Però questa deroga non è stata prevista dal comune di Milano, cioè è il comune di Milano Mm. che deve provvedere con un aggiornamento della delibera in cui istituiva Movin, deve aggiornare la delibera e dare la possibilità ai provider, cioè a coloro che... eh, monitorano i chilometri perché poi c'è un'agenzia terza che controlla e tu poi sul sito puoi vedere quanti chilometri Mm. hai fatto eh, e quindi eh, la delibera del comune di Milano che deve poter dare la possibilità a questa agenzia che monitora i chilometri di sospendere il conteggio dei chilometri negli orari, nelle fasce orarie in cui l'area B non è attiva e nei giorni in cui l'area B non è attiva ovvero il sabato e la domenica.
1: Abbiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice, pronto?
5: Eh, pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Buongiorno. Alessandro da Bologna. Buongiorno. Molto
6: interessante questa Buongiorno. trasmissione, volevo Grazie. però ehm, indicare come questa cosa sia un'ulteriore limitazione delle nostre libertà personali, perché è vero l'installazione della scatolina porterà comunque ad una quantità di contenziosi, perché la scatolina in tante situazioni non conterà i chilometri correttamente e conterà i chilometri quando sono fuori dalla ZTL come se io fossi dentro la ZTL e quindi questo porterà a situazioni per cui io come cittadino dovrò dimostrare di eh, essere, che, che ero fuori da Milano, che ero fuori dalla ZTL e questo è un peso in più nella giornata di ognuno di noi perché dovremo dimostrare qualcosa, perché siamo comunque come posso dire, imputati sempre per qualsiasi cosa anche per i nostri spostamenti. Ma lei dice questo perché le è
1: capitata questa cosa? Ha constatato che è successo?
6: No, io dico questo perché faccio l'assicuratore e già da anni Mm. installiamo le scatoline, Mm. questi GPS che contano i chilometri, Mm. che danno tutta una serie di indicazioni e queste scatoline, che non sono delle meraviglie dell'ingegno, ma sono robe cinesi fatte industrialmente, alle volte, talvolta non funzionano e quindi questo voglio dire, cioè l'accettare come cittadino di avere una limitazione ulteriore è qualcosa che complica la vita. Io direi che politicamente stiamo già facendo tanto, dobbiamo continuare, perché questa, questa idea meravigliosa del sindaco Sala Sta, uh, come posso dire, viene presa anche a Bologna dove c'è un'amministrazione di sinistra perché Bologna deve, deve diventare tutta 30 km orari San Lazzaro di Savena, grande comune eh, nell'Interland bolognese in alcune zone vede 20 km orari e quando io a San Lazzaro eh, mi metto ad andare a 20 km orari che sono la velocità massima creo un ingorgo e creo dei disagi vorrei sapere cosa ne pensate grazie vi ascolto per radio
1: grazie mille grazie cosa, cosa vuoi rispondere al nostro carissimo radioascoltatore
5: no io mh, ci tengo a ribadire quanto detto prima è chiaro ed evidente che la scatolina movin non è la soluzione ed è anche chiaro altresì che è un ulteriore diciamo eh, aggravio che eh, può avere eh, il cittadino però era anche l'unica alternativa che noi avevamo e l'unica risposta che noi potevamo riuscire ad ottenere per rispondere al problema dei nostri cittadini che altrimenti non avevano nemmeno la possibilità di utilizzare l'auto e dovevano essere obbligati a cambiarla. Penso magari all'anziano che utilizza soltanto l'auto per fare la spesa e quindi magari la utilizza una volta alla settimana. Cioè eh, noi abbiamo cercato di dare una risposta alle categorie eh, più fragili, Poi è chiaro che eh, se fossimo stati noi al governo della città di Milano il provvedimento non lo avremmo portato avanti e eh, avremmo capito e avremmo eh, posticipato quantomeno il provvedimento per il fatto che oggi siamo in una situazione economica davvero difficile Eh, e quindi eh, davanti a un muro rappresentata dalla giunta di sinistra di questa città, abbiamo cercato di trovare una mediazione che era l'unica possibile perché altrimenti se no oggi noi non stavamo neanche parlando della possibilità eh, di poter utilizzare l'auto. Poi è chiaro che ha delle, de, delle strutture, delle storture, ci sono dei problemi, è una grave in più, certo, però io piuttosto che obbligare una persona a cambiare l'auto e spendere magari 50-60 mila euro, eh, gli dico, puoi continuare. A utilizzare la tua auto se installi eh, il mobile
1: allora eh, un whatsapp è arrivato da dalle canarie dice che i mezzi pubblici sono gratis alle canarie Eh, Eh, bella fortuna eh. (ride) andiamo tutti a vivere (ride) va (ride) invece un'altra radioascoltatrice dice comunque se il sindaco di ogni paese può fare quello che vuole dobbiamo stare attenti pina
5: E no, c'è anche un altro elemento che bisogna assolutamente tenere in considerazione e che è secondo me la cosa più grave, che il sindaco della città di Milano è anche eh, il sindaco della città metropolitana. Ora, cosa significa? Che chi abita nei comuni dell'internet penso segrate eh, si è visto un provvedimento come quello dell'area b che gli è stato imposto di fatto da una persona che non rappresenta eh, o che, che eh, non è stata votata da lui cioè di fatto Sala ha posto un divieto che va a diciamo colpire in particolare la provincia di Milano i cittadini residenti nella provincia di Milano che però non hanno scelto di aderire al suo programma politico perché non è stato votato dalle persone che abitano nell'interno di Milano, dalla città metropolitana di Milano ma è stato votato soltanto dai cittadini milanesi e quindi questo già è un problema tant'è che infatti i suoi stessi sindaci eh, della cerchia di Milano eh, che eh, diciamo sono della sua stessa idea politica lo hanno fortemente criticato perché è un provvedimento che è stato preso d'imperio dalla città solo ed esclusivamente da lui senza mai aver avuto un confronto eh, con i sindaci dell'area metropolitana che invece si vedono i propri cittadini eh, vedono un divieto eh, imposto da un sindaco peraltro non eletto nei confronti dei propri cittadini
1: allora ti faccio l'ultima domanda poi ti faccio andare Alessandro perché avrai tante cose da fare quante telecamere dobbiamo ha
5: installato? <ride> scusami, no, dobbiamo andare ad incontrare il ministro Valditara oggi pomeriggio ah. perché anche lì l'amministrazione Sala vuole mandare via la scuola eh, per eh, non vedenti la scuola, oh. eh, l'Istituto per i, per i ciechi della Vivaio, eh, vuole spostare la, la sede scolastica. e Noi stiamo cercando di capire anche con il ministero come poter dare una risposta alle fragilità e alle, fa- alle famiglie che si trovano in difficoltà. Questa Scusatemi cosa non mi piace proprio. No.
1: Allora quante telecamere... Scusami, la quante telecamere hanno installato?
5: Allora il numero Tante preciso so, eh? non lo ricordo, ma dentro. Se, consideriamo, eh, se consideriamo che hanno installato eh, una eh. telecamera per ogni via di accesso alla città è eh, chiaro ed evidente che sono parecchie e le hanno installate su tutte le vie d'accesso a Milano e peraltro di fatto sulla ZTL coinvolge la maggior parte del territorio milanese quindi subito dopo la tangenziale appena si entra in Milano già si hanno le telecamere dell'area B e sono dislocate su tutto il perimetro della città quindi saranno oltre centinaia
1: Bene, Alessandro, grazie veramente di cuore per per essere intervenuto e ricordo ai radioascoltatori che tu sei anche qua a Radio Libertà, quindi il martedì dalle 5 alle 5 e mezza con Metropolis.
5: Esatto, esatto. Bravo, bravo,
1: bravo, bravo, (ride) bravo, giovane e attivo. Ti auguro una buona giornata, ci sentiamo prestissimo. Anche a voi,
5: buon lavoro. Ciao,
1: grazie. E niente, siamo arrivati alle 12.48. Allora, una curiosità, lasciamo perdere adesso il problema dell'area B che ne abbiamo parlato veramente per per tutta praticamente l'ora. Allora, questa curiosità, ormai ci stiamo avvicinando a Natale, no? Stiamo già pensando all'albero di Natale, ho visto addirittura che nella città di Bollate hanno già messo gli addobbi velocissimi. Allora, e dicono una scienza chi fa l'albero di natale in anticipo allora aspetta mi metto gli occhiali perché non vedo ecco qua Chi fa l'albero di Natale in anticipo è più felice della media, lo dice proprio la scienza. Il periodo natalizio è da sempre sinonimo di accoglienza, fratellanza e affetto. Per questo molte persone pensano alle decorazioni natalizie con anticipo già al mese di novembre e quest'anno secondo me hanno anche anticipato perché all'inizio di novembre dopo Halloween già c'erano praticamente eh, gli addobbi natalizi, si vede che hanno proprio voglia di festeggiare. Secondo la scienza appunto fare l'albero di Natale accantona lo stress della vita da adulti ci riconnette con le persone care incrementa il benessere psicofisico aiuta a tornare un po' bambini e a vivere meglio le proprie emozioni siete d'accordo? io sono d'accordissimo detto questo io vi saluto ci vediamo e ci risentiamo settimana prossima sempre qua su Radio Libertà e buon lunedì a tutti da Moira ciao
0: avete ascoltato live.